1: Muito boa noite queridos de Cristo em Casa, que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado, bom ter você aqui com a gente, muito obrigado, você já estava aguardando aí a chegada do nosso Cristo em Casa, a nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, quero cumprimentar com muita alegria o mestre, um amigo, pastor Teodomiro José de Freitas da PIB da Pavuna, Pastor Teodomiro, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Pastor Eliel, boa noite a todos que estão sintonizados na melodia. Débora Lira, boa noite, a paz do Senhor, minha querida Débora.
2: Muito boa noite a todos os nossos ouvintes queridos ligados aqui no Culto da Igreja Cristo em Casa, a paz do Senhor Eliel, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Jesus, Pastor Teodomiro José de Freitas.
1: Fábio Silva, meu irmão, como sempre, bom estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, ele é o meu mano querido, pastor Teodomiro José de Freitas, meu amigo querido, já já trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. A Débora Linda, já já. É, felicitando, né, dando os parabéns aos nossos aniversariantes do dia Michel Camargo aqui na técnica E você, minha irmã, meu irmão, muito obrigado pela sua audiência Que Deus lhe abençoe,
1: estamos juntos Vamos começar o nosso Cristo em Casa Orando juntamente com o pastor Teodomiro José de Freitas
4: Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos-te pelo dia findo e pela noite presente por este momento aqui no programa Cristo em Casa. Para começarmos este momento com o Senhor, com esta equipe linda do Cristo em Casa, rogamos-te, Senhor Deus, que Tu mesmo que és o Senhor que tem nas mãos todas as coisas, estejas conduzindo esta equipe... abençoando os teus filhos que conduzem este trabalho... e abençoando esta noite... na experiência daquele que está sintonizado com a melodia... daquele que está enfrentando suas dificuldades... mas certamente agora... ouvindo Cristo em casa... vai ter paz, alegria... e gozo no Espírito Santo pela presença do Senhor.
5: Solidão, eu conheço um caminho que te mostra a solução. Solução. De ser feliz Você é
1: O som um motivo para sorrir foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Teodomiro José de Freitas que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para gente a referência bíblica da
4: mensagem desta noite êxodo Capítulo 14 Versículo 15 é o um texto para esta noite
5: Queremos cantar Vamos cantar Para quem está Nesta data querida Queremos cantar
3: agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
2: Com certeza, Fábio Silva, parabéns, muitas felicidades por mais um ano de vida a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que hoje completa mais uma primavera, saiba que você é muito querido, você é muito especial para todos nós da Igreja Seja Cristo em casa e mais ainda para o Senhor. Que Deus realize todos os desejos do seu coração de acordo com a vontade dele. Felicidades e um abraço, companheiro Zenaide da Silva Cardoso Ortiz, Silas Machado Xavier, Alexander Pereira Santos Lima, Nádia Santos Pires, Simone de Oliveira Lemos, Aline Oliveira Correia, Raquel Muniz, Andréia Cristina, Maria da Penha Pereira da Silva, Sandra Maria Cândido Pereira. Se você completa mais um ano e o seu nome não foi divulgado, fica triste não, sinta-se abraçado da mesma forma. E ainda tem aqui um versículo para você meditar Isaías 41, 10 Não temas, porque eu sou contigo Não te assombres, porque eu sou teu Deus Medita também na próxima canção Ela é para você
0: Com todo o
2: meu coração
0: No cantar da canção No clamor da oração no ofertar gratidão e no que eu venha a ter Ou que venha a dizer, glorificarei
1: Que louvor lindo, hein? Em homenagem a você que está aniversariando nesse dia muito especial. Receba aí mais uma vez o nosso abraço. Agora, todos nós da Igreja Cristo em Casa vamos estar orando por muitos pedidos, muitos pedidos de oração aí, né, Fábio Silva?
3: Olha, Eliel, muitos pedidos chegaram através do WhatsApp da oração, tá bom? Olha, nosso irmão Rodrigo e nossa irmã Verônica de Bragipina, eles pedem oração por eles e todos da sua amada família, uh, o casal informa que sente a forte presença do Espírito Santo durante o programa, glória a Deus, muito obrigado pela audiência, a nossa irmã Simone Maria Mafra, pede oração para todas as áreas de sua vida e pela vida uh, de sua amada família, a irmã Vera Castro, pede oração para a saúde e libertação de sua amada família, e a nossa irmã Solange de Piabetá, Magé, ela está pedindo aqui oração para ela e toda a sua família. Se o seu pedido de oração não foi para o ar hoje, a gente vai colocando todos os dias aqui no culto da Igreja Cristo em casa. Ele vai para o ar, tá bom? Que Deus lhe abençoe e vamos orar agora pelos nossos pedidos de oração e por você que está passando por algum problema, alguma tribulação, estaremos orando por você que precisa de um milagre na sua vida, tá bom? Independente se o seu pedido foi para o ar ou não, nós estaremos orando por você que está precisando. Que Deus lhe abençoe.
4: Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por este momento tão especial. Depois de músicas tão maviosas, nós queremos interceder por aqueles que estão dizendo: ore pela minha família, ore pelo meu lar, ore pela minha saúde, ore pelo meu trabalho, ore pelo meu casamento. Sei que muita gente está mandando seus pedidos a acreditando que o senhor está neste lugar e que, operando Deus, ninguém pode impedir. Senhor, visita aqueles que estão hospitalizados, visita aqueles que estão nos presídios, visita aqueles que estão agora desempregados, visite aqueles que estão agora passando pelos tribulões da vida e que todos os pedidos aqui feitos sejam atendidos segundo as Tuas misericórdias e graça. Oramos em nome de Jesus. Amém.
6: É, já bati tantas portas Sorrisos incertos, desculpas sem nexo E neste momento morria de dor É, em meu desespero Buscava saída Queria curar por dentro as feridas Tantas marcas profundas que o tempo deixou No meu peito A barbura eu senti e só chorava a esperança se perdia nas calçadas O meu mundo era só desilusão E as vezes no caminho me sentindo abandonado Com o coração partido em mil pedaços Como o cego meu, clamei Senhor Tenha compaixão de mim Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para duvidar foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Das do mundo bati, os piores momentos da vida eu vivi Em busca de ter novamente o perdão do Senhor Em meio ao marasmo da vida, caía no mesmo lugar Foi quando a porta se abriu, no caminho surgiu o Senhor a me chamar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Eu vou entrar da vida eu vivi em busca de ter novamente o perdão do Senhor em meio ao marasmo da vida caía no mesmo lugar foi quando a porta se abriu do caminho surgiu o Senhor a me chamar Jesus abriu a porta para mim não há mais razão para. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim. Não há mais razão para duvidar, Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta eu Jesus abriu a porta
1: Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Pastor Teodomiro José de Freitas.
4: Como eu disse anteriormente, quero me valer do texto de Êxodo capítulo 14, versículo 15, muito próprio para um tempo como este, quando Tantos estão enfrentando suas dificuldades... Estão diante de mares que parece não ter como atravessar... Ou mesmo estão diante de um deserto escaldante... Muito calor ao longo do dia e muito frio à noite... Diante destas situações todas, eu quero nesta oportunidade... Trazer para você, meu querido ouvinte do Cristo em casa... Uma palavra que responda às suas indagações, uma palavra também que tem a ver com as suas vigentes necessidades e aquilo que pode contribuir decisivamente para que você, ultrapassando montanhas e vales, desertos e mares, alcance o porto seguro da sua satisfação em Cristo Jesus. Lógico, todos nós estamos vivendo momentos agrurais e há momentos. Os meu querido ouvinte, na vida, quando somos cercados de problemas ou mesmo apertados por todos os lados e estamos ainda diante de situações que nós não gostaríamos e até mesmo gente que tem me dito, pastor, estou sendo acompanhado de problemas, eu li certa ocasião na palavra de Deus que as bênçãos me seguiriam, mas parece, meu querido, que eu estou sendo seguido por problemas, sim, Quanto nós, de nós não estamos enfrentando estas situações no mundo que nós vivemos? As dores, as confusões, as dificuldades, as tensões, as pressões fazem parte até mesmo do cardápio nosso de cada dia. Entretanto, meu querido e minha querida, eu quero fazer para você esta palavra, segundo temos em Êxodo capítulo 14, versículo 15, quando diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Naquele momento muito difícil para um povo que estava no deserto rumo à terra prometida, seria muito complicado marchar, seria muito difícil caminhar, seria terrível enfrentar tudo para chegar do outro lado, atravessando aquele mar revolto. Meu amado, minha querida, o povo de Deus está vivendo momentos muito difíceis, como disse anteriormente, todavia, eu posso adiantar para você nesta noite. E assim como aquele povo estava diante de um mar revolto, diante também de situações muito difíceis, cercado por um deserto que parecia não ter fim, ainda sendo acompanhado à distância ou que mesmo perseguido por faraó seus carros, seus cavaleiros, sua infantaria, sua cavalaria e ainda no meio de tudo isso o temor, porque durante o dia o sol era muito escaldante naquele deserto e à noite a coisa chegava a zero grau, meu amado, se nós estamos todos diante de um mar, se estamos também cercados por problemas, se estamos sendo perseguidos por situações que nós não esperávamos, ou se estamos ainda temendo alguma coisa... A melhor coisa que nós podemos fazer nesta conjuntura é, sem dúvida, olharmos para o céu, levantarmos a cabeça e encararmos os problemas na certeza de que não estamos só. Se você se sente só neste momento, levante a sua cabeça, clame a Deus e tente agora romper o Tempo e espaço infinito olhando para as alturas na certeza de que, acima dos problemas, acima das dificuldades e até mesmo das crises e das dores, existe um Deus que trabalha por nós. Meu amado, eu quero nesta oportunidade trazer para você esta palavra que certamente é uma resposta de Deus a tantos quantos estão enfrentando suas crises, suas dificuldades, seus problemas e eu posso ainda agora fazer uma pergunta a você, a você papai, titi, titi e vovô e vovó, a você moço, a você adolescente, a você empresária, a você que está aí cercado, de suas dificuldades, você quem sabe está aí numa prisão ou mesmo vivendo aquele cárcere emocional dos seus complexos, das suas dificuldades pessoais, vivendo até mesmo a escassez nossa de cada dia, o que fazer é a pergunta que eu vou fazer neste momento, o que fazer quando não se tem muito o que fazer? Pode parecer até alguma coisa muito estranha um pregador chegar no microfone e dizer isto para você. O que fazer quando não se tem muito o que fazer, meu amado, minha querida, é diante de situações como esta chamada na história, no espaço, beco sem saída, que Deus aparece em cena, Deus aparece no circuito para mostrar que não há beco sem saída quando Deus está presente... Não existe beco sem saída... Quando Deus está no circuito... Não existe beco sem saída quando Deus está agindo por nós. Não existe beco sem saída quando há um Deus do céu. Não existe beco sem saída enquanto as estrelas cintilarem no infinito. Não existe beco sem saída enquanto o anjo do Senhor não estiver atuando por nós. Não existe beco sem saída porque há um Deus que trabalha por nós. E eu quero nesta noite noite, muito especial, falando para tanta gente deste Rio de Janeiro, da região metropolitana, deste estado do Rio tantos estados da federação e quem sabe mesmo para muita gente que está da Leymar, meu querido, diante de tudo quanto nós já adiantamos para você, eu posso dividir este assunto da seguinte maneira quando tudo parecer muito sombrio, quando as coisas parecerem muito difíceis, nós temos um recado para você, nós temos uma palavra para você, nós temos alguma coisa que vem da parte de Deus para você. Levante a sua vara, disse Deus a Moisés naquela ocasião, Talvez você diga, mas eu não tenho alvar na mão, eu tenho apenas uma caneta. Levante a sua caneta, eu não tenho a caneta, eu tenho apenas agora problemas para resolver, levante estes problemas, para Moisés, Deus disse, levanta tua vara sobre o mar, meu querido, talvez seja o momento de você passar pelo teste, passar pelo Enem, passar por esta prova muito difícil, dizendo, o que fazer? Levante a sua voz, levante a sua mão, levante o que você tem agora nas mãos ou à sua disposição e clame a Deus, clamar a Deus é mais do que fazer uma oração ou uma reza, clamar a Deus é buscá-lo insistentemente, clamar a Deus é suplicar dele as misericórdias para a vida presente, clamar a Deus é superar tudo pelo poder da oração quanta gente tem encontrado socorro bem presente na angústia quando no meio das dificuldades das provas e tribulações levantou a sua voz e clamou aos céus eu espero que você também nesta noite não faça outra coisa senão esta clamar ao deus do céu porque o deus do céu certamente ouvirá a sua voz e atenderá o seu meu pedido. Não deixe, portanto, meu amado, que esta oportunidade lhe passe. Oportunidade não se pede, mas também não se perde. Se Deus está falando com você neste momento, se a voz de Deus se ecua, se a voz de Deus reverbera como alguma coisa muito providencial, ouça-lhe a voz e até tente para esta verdade, levante o que você tem agora nas mãos, ou se levante, se você está sentado, ou deitado, ou mesmo aí no sofá, acomodando-se, tentando vencer as agruras do dia, eu estou dizendo para você, levante-se agora, foi o que Deus disse em certa ocasião para Josué, depois que Moisés morrera. Deus percebeu que Josué e toda aquela multidão estavam enfrentando alguns problemas difíceis e quem sabe mesmo deu até um substituto à altura para aquele momento. Deus diz para Josué, levanta-te, põe-te em pé, levanta tu e todo este povo e passa este Jordão a terra que eu te dou, meu amado, que lindo, capítulo primeiro de Josué, Versículo 2, Deus tem alguma coisa para te revelar e talvez ele esteja aguardando a sua atitude. Sua atitude hoje pode ser uma atitude corajosa, destemida, arrojada, de arremeter-se para dizer, sei que os problemas existem, sei que as dificuldades também estão acumulando, sei que as dívidas também não são poucas, mas Deus está me dizendo nesta oportunidade, levanta Levanta-te, passa este Jordão, levanta-te agora e passa to a todas as dificuldades. Mas uma outra coisa que eu admito aqui, meu querido, neste texto segundo, Êxodo capítulo 14, versículo 15, é o seguinte, Ouça a voz de Deus. Deus naquele momento estava dizendo para Moisés, Por que clamas tu a mim? Ouça-me agora, porque clamas a mim sim. Nas dores, nas dificuldades, nas encruzilhadas da vida, nas crises, nos problemas muitos agrurais, nós ficamos às vezes atentos é em voz, perdemos a voz, algo entope o nosso garganta não temos fôlego bastante não respiramos o suficiente e ficando nesta situação, Deus diz não fale você, ouça a voz de Deus, meu amado meu querido, minha querida penso que neste momento você está ouvindo três vozes, a sua própria voz, dizendo não tenho força, não tenho coragem não tenho disposição, não tenho mais nenhum lenitivo para me fazer agora agir. A segunda voz é a voz estranha, é uma voz que às vezes perturba, é a voz de coisas estranhas, não poucos são aqueles que me têm procurado e dito, pastor... Eu estou à noite ouvindo vozes estranhas. Meu querido e minha querida, não ouça estas vozes. São vozes da lei, são vozes terríveis, são vozes que sufocam, são vozes que atormentam, são vozes que trazem perturbações, são vozes que levam à depressão, são vozes que levam aos distúrbios mentais, são vozes que às vezes tentam impedir que nós falemos com Deus. São vozes que estão atentando de todas as maneiras perturbar o nosso sono, a nossa tranquilidade, a nossa paz. Deixe, meu querido, que você agora não ouça a sua voz, não ouça vozes estranhas, mas ouça a voz de Deus. E Deus, de maneira clara, em Hebreus capítulo, 7, capítulo 3, Versículo 7 e 8 diz assim Se hoje, se agora, se neste momento ouvires a voz de Deus Não se faça de rogado, não deixes de ouvir porque há um Deus que está falando com você. Há um Deus que está trabalhando por você. Há um Deus que caminha com você. Há um Deus que está sobre você. Há um Deus que vai adiante de você. Há um Deus que está atrás de você. Há um Deus que está ao seu lado. Há um Deus que está dentro de você. Creia que dentro de você há um potencial muito grande. Dentro de você existe uma força muito grande. Dentro de você está o Espírito de Deus Que pode lhe fazer mais do que vencedor Portanto, meu amado, porque clamas tu a mim Diz aos filhos de Israel que marche Sim, já tentamos dizer para você um pouco das necessidades De você levantar-se agora, clamar ao Senhor Tentamos também dizer para você um pouco de ouvir a voz de Deus Chega de ouvir vozes humanas chega de ouvir vozes estranhas, chega de ouvir vozes da Leymar, ouça agora a voz do Senhor que fala baixinho, que fala surdina, que fala no seu consciente, que fala no seu subconsciente, que penetra as suas veias e atende para as mais profundas necessidades da sua alma e do seu coração. Mas existe uma outra verdade aqui que eu quero partilhar com você, meu querido, é com respeito à marcha. Moisés estava com aquela multidão em marcha rumo à terra prometida. Mas ele esbarrou com o mar e passou a temer a fúria de Faraó. E estava ainda diante de um deserto escaldante. E estava ainda vivendo os temores e os tremores daquele lugar. Meu querido Deus diz para Moisés... Diga aos filhos de Israel que marchem, talvez você esteja dizendo, eu estou lendo jornais de matutino, estou assistindo televisão, estou vendo as manchetes, são todas elas horríveis, são horripilantes, realmente, meu querido, quando você amanhece o dia e começa a assistir o noticiário, o jornalismo sensacionalista, você fica pasmo com tanta desgraça, tanta miséria, tanta pobreza, tanto assalto, tanto sequestro, tanta delinquência... Tanta violência, tanta crueldade. Você também assiste os temores, os terrores noturnos. Meu querido, quando chega a noite, vem outra vez o um jornalismo sensacionalista para tentar tirar a sua paz. Não te dar informação lógico daquilo que você deseja. Você certamente ao anoitecer e quando se prepara para dormir, você quer ouvir uma palavra balsâmica. Você quer ouvir uma palavra da parte de Deus? Você quer ouvir uma palavra que venha do céu para o seu coração? Você quer ouvir alguma coisa que atenda às suas necessidades muito profundas? Mas às vezes o jornalismo, às vezes as notícias, às vezes os barulhos, às vezes os ruídos, às vezes as interferências que tentam tirar a sua paz não lhe permite marchar. Deus diz para você nesta oportunidade desde aos filhos de Israel que marchei sim, meu amado. No infinito pode você ler notícias macabras. No jornalismo pode você ouvir notícias terríveis. Na vida pode você ter informações muito terríveis. E em tudo quanto você acessa hoje, no mundo virtual, no mundo da internet, ou até mesmo ao seu lado, no seu vizinho, na sua casa, ou até mesmo com parentes e amigos, as notícias são muito controvertidas e às vezes ameaçam nossa paz. Todavia, se você agora abrir os seus olhos e olhar para o infinito, eu penso que você vai ler no espaço a seguinte mensagem. Diz aos filhos de Israel que marche. Deus está dizendo para você, marche. Não pare, não capitule, não desista não retroceda, não faça agora qualquer coisa de um covarde, seja determinado, seja ousado, seja aquele que vai agora acreditando em Deus, confiando no Senhor, sabendo que Deus está operando por você, dizendo sim, eu não vou desistir Eu não volto Me permita a redundância Eu não volto para trás Eu não quero capitular Eu não quero desistir Se Deus está dizendo Para eu marchar Vou marchar Se Deus está me conduzindo desta marcha Eu quero marchar Se Deus está me convidando Para novas arremetidas Vou me arremeter Se Deus está me convidando para avançar não posso deixar de avançar é a mensagem do grande líder Moisés para você nesta oportunidade diga aos filhos de Israel que marche se você meu amado papai mamãe tio tia meu jovem meu adolescente vovô você de perto ou de longe você que já creu tanto em Deus e hoje está realmente claudicando está tentando até justificar seus fracassos, seus problemas seus dilemas, não pare de marchar, porque há um Deus do céu que trabalha por você há um Deus do céu que peleja por você, há um Deus do céu que está interessado na sua vitória não deixe o bastão, não deixe a sua arma, não baixe a guarda avance meu querido mas há uma outra verdade aqui que eu quero partilhar com você a natureza vezes se mostra um tanto pródiga. E o verso 21 do capítulo 14 de Êxodo nos conta a história de um vento oriental. O que é isto? Aquilo não era comum. Apareceu de maneira sobrenatural, especial, espiritual, providencial. Meu amado, quantas vezes a natureza tem sido pródiga com você, a natureza tem sido muito importante para você. Se você está precisando hoje de ventos que soprem em seu favor, se você está precisando de alguma coisa que hoje te dê alento, se você está precisando de uma palavra de entusiasmo, coragem, fé, vigor, ânimo... O vento do Espírito Santo pode estar soprando por você e ajudando você a fim de que a sua nau, sua embarcação, seu trabalho, não pare no tempo, meu amado avance e deixe que a própria natureza esteja conduzindo você, Deus é maravilhoso, ele se utiliza das coisas existentes ele se utiliza das coisas providentes, ele se utiliza até mesmo das coisas não existentes como diz Romanos capítulo 4 versículos 17 e 18 o Senhor traz a existência o que não existe como se existissem, olha que coisa linda, eu creio que Deus pode nesta noite trazer a existência para você, aquilo que não existe, eu creio que Deus pode nesta noite prover para você aquilo que não foi provido ainda, eu creio que nesta noite Deus pode estar dizendo para você aguarde só um pouquinho, só um pouco, só um pouquinho mais de tempo, porque aquele que prometeu virá Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Espírito Santo que em nós atua meu querido, portanto nesta esteira, vamos levantar a voz, vamos levantar o bastão, vamos levantar as armas, vamos marchar, vamos levantar agora tudo o que nós podemos para caminhar junto ao Senhor que caminha na frente vamos ouvir a voz do Senhor vamos marchar, e nesta marcha, meu querido, o comandante é o próprio Senhor, ele vai na frente, e quando necessário, diz a Bíblia também, que os anjos de Deus naquele momento se mostraram maravilhosos, sim, e às vezes até eu penso que era o próprio Senhor, porque o anjo do Senhor que ia diante, de repente passou para trás, para dizer o seguinte... Conduzindo estou, o seu GPS eu estou sendo, o seu norte eu estou sendo, o seu viés eu estou sendo, mas porque você está temendo o inimigo que vem atrás? Disse o Senhor, o anjo do Senhor passou para trás atrás agora. Era a retaguarda de Deus, era o cuidado de Deus, era a proteção de Deus. Meu amado, meu querido, o Senhor que vai na frente quando necessário, mas também quando é mistério, Ele passa para trás para dar cobertura, para dar segurança, para dar tranquilidade, a fim de que você possa dizer, é verdade o anjo do Senhor caminha na frente o anjo do Senhor passa para trás quando necessário e eu estou certo de que o meu Deus vai arrancar de mim qualquer temor o meu Deus vai tirar de mim qualquer espantalho o meu Deus vai afastar de mim qualquer fantasma e a natureza estará agindo por mim, tenho certeza que os ventos do Espírito Santo agora vão sofrer vão soprar na minha casa, vão soprar no meu lar, vão soprar no meu trabalho, vão soprar na minha mente, vão soprar no meu coração, vão soprar na minha vida e eu vou levantar-me e eu vou caminhar e eu vou avançar porque eu posso contar também com a natureza agindo por mim, trabalhando por mim e me dando este respaldo que preciso, mas existe uma outra coisa muito interessante meu querido, é crer que o Senhor Deus pode estar preparando até mesmo esta situação toda para lhe provar. Quando Deus prova é porque Ele quer aprovar. A aprovação pode ser também do Senhor um teste, um Enem para que provar a sua fé e a sua capacidade. Até onde, meu querido ou minha querida, você acredita em Deus? Você só acredita em Deus quando tudo vai bem? Você acredita somente no Senhor quando tudo é maravilhoso? Você acredita no Senhor somente quando tudo é primaveril? Você só acredita em Deus quando tudo parece que realmente é rósio? Meu querido, às vezes as provas vêm para Deus dizer a você... Eu quero saber até onde você acredita em mim. Eu quero saber se você crê em mim nas dificuldades. Eu quero saber se você crê em mim nas noites escuras. Eu quero saber se você crê em mim no meio das provas e tribulações. Eu quero saber se você está disposto a seguir comigo até o Calvário. Meu querido, não desista, crê em Deus e acredite que Ele se estiver provando você é porque Ele quer te aprovar. Quando Deus fez isto com Abraão, levou -o até o cume de um monte para provar que Deus estava com ele. E não lhe permitiria qualquer desastre com seu filho Isaac e psifato, ou pelo mesmo fato, quando Deus me prova, é certo que ele está dizendo, estou provando para te aprovar, eu estou provando para te abençoar, eu estou provando para te ajudar, eu estou provando para que você seja, no tempo, na história, no espaço, Há alguém provado no fogo, e do outro lado saí do refinado, eu estou te provando nas águas profundas para que do outro lado você possa dizer realmente, atravessei o mar, atravessei o rio, atravessei as dificuldades e estou agora, graças a Deus, do outro lado, finalmente meu querido, posso dizer para você que naquela oportunidade da marcha segundo o capítulo 14 de Êxodo, os Carros de Deus, isto é, enquanto o exército de Deus avançava, o exército de faraó estava sendo cada vez mais enterrado. Sim, quando eu leio no Salmo 68, versículo 17, que os carros de Deus são os milhares de milhares de Deus tem provisões que nos surpreendem, Deus tem socorro que nos fazem realmente vibrar. Os carros de Deus, os recursos de Deus, o mecanismo de Deus, a provisão de Deus é alguma coisa extraordinária, foge ao ordinário. Mas no mesmo texto de Êxodo 14, nós temos a história também, meu querido, de que Deus fez com que os carros de faraó enterrassem, ou gripassem, ou mesmo se arrastassem, noutra palavra hoje os pneus furaram, meu amado, enquanto os carros de Deus estavam avançando para alcançar o outro lado do mar, os carros de faraó estavam enterrados, você vai dizer, o que é isto, pastor? Eu digo para você tranquilamente. Providência de Deus, cuidado de Deus, a ação de Deus, mover de Deus. Intervenção de Deus Se você, meu querido, minha querida Se você, meu querido Ouvinte Está precisando agora De uma intervenção De Deus, acredite Que Deus está presente Que Deus é contigo E que Ele te abençoe Profunda e ricamente Nesta noite Amém.
7: Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só e o que dizes sobre mim não pode se frustrar, venha em meu favor e cumpra em e me faz prevalecer. O Deus o impossível. O Deus o impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor o impossível Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor
1: O Deus o impossível com este louvor nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado agradecendo o querido pastor Teodomiro José de Freitas da PIB da Pavuna, minha querida Débora Lira meu irmão Fábio Silva, meu querido Michel Camargo, o pastor Teodomiro José de Freitas vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite amanhã juntos às oito da manhã e mais um Cristo em Casa na primeira edição
4: aqui na nossa melodia que o amor de Deus nosso Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês nesta noite e para sempre. Amém.